0: Bom dia, gente. Tudo certo com vocês? É... Abre comigo a tua Bíblia. Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Quem trouxe a Bíblia da glória a Deus... Quem não trouxe da glória a Deus do mesmo jeito? Acompanha no celular, né? Capítulo 3, a partir do versículo 1, quero ler até o 12 com você texto que fala de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. E este João usava vestes de pelos de camelo, Cingia-se de um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele habitantes de, da Judéia, eh, de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província, ah, de gente de, ao Jordão. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E quando ele viu que muitos fariseus saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura, produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos Abraão por pai. Pois eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado, a raiz da árvore, e toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com fogo, com Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pai limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Amém. Vamos orar mais uma vez. Fecha teus olhos. Essa pode ser sentado mesmo aí no teu lugar. Obrigado Jesus por essa manhã. Obrigado por esse privilégio que nós temos de estar na tua casa, na tua presença, oh Pai. Obrigado pela palavra do Senhor que nós temos em nossas vidas, ó oh, Deus, pela aliança, pelo pacto que o Senhor fez na cruz conosco, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo, Pai, por conta de uma aliança que o Senhor fez conosco, Pai. Por isso nós somos um povo privilegiado e queremos, acima de tudo, Pai, te agradecer, Pai, e pedir a Tua bênção nessa manhã. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre a Tua Palavra. Pedimos a graça do Senhor, ó oh Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós, sobre cada vida. Abençoa cada vida, edifica cada vida nessa manhã. Fortalece, ó oh Pai, cada família e cada vida. Ó oh Deus que está nesse lugar nessa manhã. Que todos saiam abençoados, edificados, renovados nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma bênção, um prazer estar aqui novamente, né? Nessa casa aqui que nós crescemos aqui, né? Glória a Deus. Você já deve ter observado na tua Bíblia que entre o novo e o velho testamento tem uma página em branco. Não sei se você, quando você vai lendo ali, termina ali, Maraquias por ali, você vai encontrar uma página em branco. Né? E essa página em branco no, entre o Velho e o Novo Testamento Ela quer dizer muita coisa ali Você sabe que houve um período de 400 anos Os historiadores chama de silêncio de Deus né Você já imaginou né? o que, que se passava pela cabeça das pessoas Aqueles que temiam a Deus, serviam a Deus E Deus resolve então ficar em silêncio Né? sem nenhuma profecia, sem se levantar nenhum profeta. Nesse período de 400 anos, não houve... Né? Nada aconteceu. Né? Esses dias eu estava lendo. Né? Quem já leu o Velho Testamento esse ano? E se você ler, você já vai chegar lá nessa página em, em branco. aí. Eu estava nessa página e Deus começou a falar comigo. Né? Que... esse aqui é uma Bíblia sagrada. Né? Ela fechada, ela é um livro, mas quando você abre ela... Até essa página em branco quer dizer alguma coisa. Né? Até quando Deus fica quieto, Ele está fazendo alguma coisa na tua vida. né? E tem hora que, que parece que Deus não está falando conosco. Agora você imagina 400 anos de silêncio de Deus, da parte de Deus. Mas não pensa que esses 400 anos Deus não estava parado, porque Ele não estava, Ele estava fazendo algo, Ele estava preparando algo melhor e algo maior. Jesus, quando ele fez uma aliança conosco, ele falou, agora estou fazendo um novo testamento. É um novo pacto no meu sangue. Amém? Quando você olha lá para o Velho Testamento, o Velho Testamento, o João, aqui a gente está falando de João, né? ele fala sobre isso, ele fala que no Velho Testamento o, o, o cordeiro da expiação, ele só cobria o pecado. Né? Ele sacrificava o cordeiro e o sangue do cordeiro no Velho Testamento ele cobria, só que o cordeiro de Deus no Novo Testamento, ele tira o pecado do mundo amém há uma diferença né, depois desse período de silêncio aí, Deus faz algo tremendo, no Velho Testamento só cobria pecado, agora Jesus veio para tirar o pecado você não tem que ter mais pecado você não tem que viver mais o pecado, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo Se o mundo entendesse isso, ele poderia salvar o mundo né? Mas eu louvo a Deus porque você entendeu, amém ou não? Quantos entenderam isso daí? Então essa página em branca, ela marca um, é um divisor de água na verdade né? Não só entre o Novo e o Velho Testamento, mas uma nova história na tua vida A página em branca quer dizer muita coisa significa que Deus apagou uma história de pecado na tua vida. Você crê nisso, sim ou não? A página em branco também significa que Deus, de agora para frente, a tua vida está intacta e Deus vai começar a escrever algo novo na tua vida. Quantos concordam com isso? Quantos crêem dessa forma? Quantos entendem dessa forma? Né? A gente precisa saber, eu estava lendo sobre João Batista, João Batista, né, que é o, ele aparece ali depois desse período todo de silêncio, e ele tinha uma missão aqui na Terra. Ele entendeu qual era a missão que ele tinha. Quando você sabe qual que é a tua missão aqui na Terra, nada vai te abalar. Quando você entendeu geral, realmente o que você é em Deus, o que, que Deus vai fazer. Você não vai nem se sentir grande demais, né? porque isso não é de Deus para a tua vida. Também você não vai se sentir diminuído. Se alguém tentar te diminuir... Não, você sabe quem você... Isso aconteceu com João Batista. Ele passa por muita coisa, né? O João Batista, ele foi aquela pessoa que veio preparar, preparar o caminho, preparar a chegada de Cristo, a chegada de Jesus. Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu ministério? Por que que você está aqui nessa terra? Né? A gente tem que fazer uma 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 reflexão da nossa vida, né? E saber que você tem um propósito vida diga alguém que está perto de você a tua vida tem um propósito né e a Bíblia fala que João Batista começou então lá no deserto você fosse começar o ministério hoje olha que coisa interessante né aonde você ia começar o teu teu ministério você tá vendo, né vamos para um lugar onde tem muita gente onde tem e João Batista foi para o deserto, né? Parece uma... Jesus até faz uma pergunta, né? Para o pessoal que foram... Porque vinha gente de Jerusalém, da Judéia, daquela região, tudo. Vinha lá no deserto, eles vinham. Porque João Batista recebeu um são para batizar e pregar arrependimento, como nunca outro recebeu. Né? Mas ele foi para o deserto. Foi lá no deserto, bem simples. Né? A roupa dele era uma roupa de couro lá, comia mel, né? É, 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 mel silvestre, né? a comida dele era gafanhoto, era a comida dele, ele foi para o deserto, bem simples ali, e Jesus fez um questionamento, a quem vocês foi ver no deserto? Os cara grande mesmo estão no palácio, eles estão no. Mas quem que vocês foi ver? E Jesus faz um elogio de João Batista, né? Falou, ó, ele é o maior profeta entre os profetas, né? E Jesus faz até uma comparação interessante, né? O, as pessoas do reino, qualquer o menor do reino é maior do que João Batista. Mas entre os profetas de dele foi o maior profeta porque ele veio preparar o caminho do Senhor, amém ou não? Eu descobri que você não precisa de muita coisa para você só precisa entender o que que Deus quer de você. João entendeu exatamente. Eu acho lindo que as pessoas vêm quando Jesus aparece, né? Muitos discípulos de João Batista deixou João e foi para seguir Jesus, abandonaram ele. Estava ali com ele e alguém chegou para ele: Ó, oh, aquele que você batizou lá agora está arrastando um pouco, porque Jesus, João batizou Jesus, né? Ele falou: Gente, eu já avisei que eu não sou o Cristo. Ele entendeu quem ele era, né? E eu estou aqui para anunciar a chegada do Cristo, para preparar o caminho, essa é a minha missão aqui na terra, né? Então ele não tinha, não entrava ciúme, não deixou, falou, as pessoas estão seguindo Jesus, então eu cumpri realmente o meu propósito. Eu vim preparar o caminho, agora vocês têm que ir para ele. Quantos estão entendendo aqui que você é só um, né? Eles contam-se a história do jumentinho, né? Que jumentinho, ele, você sabe que estenderam lá um monte de manto lá e palmas para Jesus entrar em Jerusalém. E, e Jesus estava montado no jumentinho, né? E aí na verdade passou por cima daqueles mantos Ela falou, jumentinho E o jumentinho já começou a achar que ele estava Rapaz, ué, então O negócio está bom para o meu lado Depois soltaram ele no pasto Ele falou, ué Ele não entendeu que aquilo ali tudo era para Jesus né E nós estamos aqui por Jesus Sim ou não, igreja? Você está aqui Sabe, pode ser lá no deserto Mas você vai Tua vida é para glorificar a Deus. Eu nunca vi ninguém que fosse começar o um ministério no deserto. Só João Batista. Né? Mas Deus mandava as pessoas ali. Porque ali no deserto, né, ele estava trazendo uma mensagem, uma recebeu uma graça. O é, que, que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo um período né, que nós vamos precisar dessa graça para pregar o evangelho. Sim ou não? Para pregar arrependimento O texto fala aqui Apareceu naqueles dias Ali no deserto da Judéia Verso 2 fala A mensagem dele era Arrependei-vos Porque é chegado o reino Dos céus E esse tempo que nós estamos Vivendo agora, se você entender que você está aqui Para pregar arrependimento Você conseguir levar as pessoas Para Deus, não adianta a gente ficar Nossa, estamos no fim já né? o arrebatamento, eu acredito, está muito, mas muito perto, irmãos. Não adianta você querer fazer uma... Ah, vai ter o um Reinar, vai ter um Milênio, vai ter isso aí, vai acontecer depois do arrebatamento, tudo isso daí. O arrebatamento é a coisa mais próxima que tem aí. A coisa mais próxima é aparecer agora do anticristo, e vai mostrar a cara para o mundo inteiro. Eu acredito nisso daí, que ele... É, a Bíblia fala que né, não virá o fim antes que o homem do pecado se manifeste. O homem da iniquidade, se isso não vai acontecer antes que ele se manifeste. Ah, o mundo inteiro vai conhecer ele pela TV. Pela, né? Se a gente vai passar a grande tribulação, ou só um pouquinho dela, não sei. A gente vai... O mundo vai ver a cara. Mas preste atenção. O arrebatamento está aí, irmãos. Eu sou um daqueles que não acredito que nós não vamos passar a grande tribulação. Né? Quem acredita, se quiser passar, que passe. Véio. Eu vou embora. Quantos né? quer ser arrebatados? Quantos querem ser arrebatados arrebatado mesmo? Já sonhou com arrebatamento? Já? Eu tenho esses sonhos, essas coisas. assim Passam na minha cabeça. você ficar lendo a Bíblia, você vai ficar sonhando com uma coisa de Deus. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Não é isso que a Bíblia... Né? Então, hoje nós estamos vivendo um tempo de pregar arrependimento, de pregar. Né? João Batista encontrou resistência, ficou sem pescoço por causa disso. Daí. Se você tiver uma mensagem hoje, se você quiser falar a verdade hoje, nós estamos chegando num tempo que é perigoso ficar sem pescoço. Ficar sem, Vai encontrar resistência. Os meninos começaram um trabalho na praça, a praça mais difícil lá em, em Jardinópolis, né? o lugar onde concentra a moçada, assim, fica tudo grupinho assim, sabe? E tem música, tem muita coisa alta lá. E aí, eu fui um sábado né? participar do. E agora eles chegaram para mim e mostraram uma foto, tiraram, colocaram uma placa. O que, é que eles faziam? A rede jovem né? foi para a praça, fazer os cultos na praça. E colocaram uma placa enorme. É proibido agora violão. Né? Tinha um monte de música lá, tinha um monte de coisa que acontecia lá. Mas o louvor incomodou. Não pode fazer mais. Eles mostraram a foto e não acredito. que, né? E eles não fizeram um culto. Estava falando, pastor, vamos fazer. Nós sentimos de ficar fazendo, continuar fazendo. A ideia era fazer um culto. Né? Eles faziam um período de louvor, fazer um culto normal. Né? Já que tem vários grupinhos, fazer um grupinho com violão, entregar folheto. E começou a fazer amizade com os meninos. Começou, alguns já estava participando do culto, já estava ficando bom o negócio. Puseram uma placona assim. Mas então, se você quiser pregar arrependimento, se você quiser, saiba que você vai encontrar uma resistência. Né? Por isso que a gente precisa de orar e precisa de entender. João foi parar no, no, por causa da verdade que ele falava, né? Ele falou contra um adultério lá do rei, né? E ele foi parar no presídio. E depois ficou sem pescoço. Né? A mulher tinha lá um espírito de Jezabel e ela acabou dando um jeito de... né? eu, eu acredito até que o rei Herodes, de vez em quando, ele ia lá no presídio para ouvir a palavra. Aí se você ficar com a palavra ali e não tomar nenhuma decisão, uma hora você vai perder. Né? Você tem que entrar na palavra de Deus mesmo, amém ou não? Ele ia lá, ouvia a palavra, ouvia, a mulher armou uma cilada lá e ficou sem o João Batista. Mas tudo que João falou aconteceu na vida dele, ele sabia qual era o chamado dele. O importante é que ele cresça e que eu diminua. O importante é que João explicou para as pessoas, eu estou preparando o caminho dele, na medida que Jesus foi chegando, João foi diminuindo até morrer. Ele diminuiu também o ego dele. E para fazer esse trabalho para Deus, servir a Deus, na medida que o ego, nosso eu, nosso, ele vai diminuindo, Deus vai crescendo. Quantos quer ver a manifestação de Deus em Brodowski, na tua vida, teu ministério? Então, na medida que o ministério de João foi, foi diminuindo, não diminuiu a unção, não diminuiu a... João sabia a unção que ele tinha. A pessoa se batizar Jesus... Rapaz, quem é digno? Nem queria, né? Quem é digno? Além de batizar muita gente, ele batizou Cristo Jesus ali no Jordão, né? E foi algo sobrenatural. O batismo de Jesus é algo que os céus abriu, né? Se alguém tem dúvida de trindade ali no batismo de Jesus, você, você entende que existe a trindade, porque ali céus abriu, né? O Filho de Deus ali sendo batizado. A Bíblia diz que veio um, um.. o Espírito de Deus veio, foi visível, né? Uma, como pomba sobre ele, pousou sobre ele o Espírito. E o Pai falou lá em cima: esse é meu Filho amado. Então ali apareceu os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Amém ou não? O céu abriu, os céus abriu e sempre que você. Realmente está fazendo no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, o céu abre. Né? A minha oração lá em Jardinópolis é porque o céu vem abrir, o céu tem que abrir na nossa região, no nosso país. Nós estamos vivendo um momento conturbado também de. de, de tem uns políticos que tem, eles tinham um projeto aí para acabar com tudo. Eles têm projeto, irmãos, para fechar a igreja, para. Né? Se a gente não entender isso daí, e nós temos que orar, porque Deus ele ainda, ele ainda está com a mão nessa nação. Já foi profetizado que o Brasil, o Brasil é um celeiro de, de missionário. Né? Tem enviado missionário, tem algo no, no, no Brasil. Né? Tem um povo que teme a Deus no Brasil. Tem um povo que não aceita... É, é sair fora dos princípios da palavra de Deus Mas nós temos um inimigo que hoje é, é, Vários movimentos que têm se levantado né? Eu comecei a pesquisar e estudar isso daí Eu descobri que é, todos, todos os movimentos que tem por aí Movimento negro, é, LGBT, né? movimento feminista São patrocinados são patrocinadas por partido político e a coisa é grande ela não é no Brasil ela é global né Tem gente de fora do país então existe uma, uma, uma ideia um interesse qual que é o projeto qual que é a ideia dividir não pensa que né eu estava ouvindo um depoimento de uma ex-feminista falou ah, eu, eu, eu entrei no movimento achando que eu estava defendendo a causa das mulheres tudo depois eu vi que tem um monte de falcatu, um monte de coisa atrapalhada no meio de tudo isso daí. Na verdade tem uma rebelião, né? Esse daí ensina a mulher, ficar. Mulher quer ser, agora elas não querem mais estar no mesmo nível do, do, do homem, Ela quer ser maior do que o homem. Né? E é um trem demoníaco. É uma coisa que vem para dividir. Que vem para.. Né? E estava vendo. Um... Comprei um livro do, do, da, da Ana, Ana Campagnolo, né? a deputada, e ela fala o seguinte, ela fala, olha, é, as feministas mesmo que estão à frente dos trabalhos, elas recebem dinheiro. Recebem dinheiro, sabem que aquilo ali tem um propósito, é para dividir a população, dividir as famílias. Eles não estão nem escondendo mais a palavra, irmãos. É a des desestruturação da família Para poder implantar as ideias Eu penso até que isso daí, irmãos É um... Tem um pessoal na Terra Que estão preparando a vinda do anticristo Quantos concordam comigo? O anticristo ele precisa pegar uma, uma população bem desestabilizada né? Tem que criar um colapso econômico no mundo, por o Anticristo reinar, né? Já existe essa argumentação da necessidade de um governo mundial, né? E nós sabemos, nós sabemos que esse governo mundial que vai né, é o Anticristo. Mas nós sabemos também, nós sabemos, se existe o Anticristo, existe Cristo. Amém ou não? É o cavaleiro do cavalo branco, que vence as batalhas, que vai vir para vencer. E a igreja, você está inserido numa batalha de vitória. Aquele que está com Cristo é mais do que vencedor. Então, é, não adianta você ficar com medo da besta, ou com medo de tudo que estão armando, ou articulando. Ou... O diabo está articulando já faz muito tempo, é que agora está fechando o um cerco, né? Eles não têm mais... uns né? dias atrás eu vi o Casa Grande falando. Agora eu entendi, porque tem tanta raiva de, 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 da Bíblia, de coisa. Né? Ele estava falando que o diabo é bom também, que, que ele é bonzinho, que ele é uma adoradora, ele tem uma, uma coisa por Lúcifer Eu vi um vídeo e falei, gente... Né? A gente admirava o Casa Grande, porque é do Corinthians, mas falou, oh, filho, para agora, chega, tá bom já. Né? Não dá para... Né? Então é isso daí, eles estão assim, existe hoje essa, você pegar as informações, a gente precisa ficar informado não só da Bíblia, né? Mas nós estamos vivendo aqui na Terra ainda. Então você precisa entender tudo o que está acontecendo nesse planeta Terra e saber que é, é, a igreja precisa de orar. Nós precisamos de orar. Amém ou não? João Batista, ele se focou. Focou nessa coisa aqui de pregar o evangelho, de. Deus falou comigo assim, bem forte, né? A igreja tem que focar na missão que ela tem aqui na terra, e deixa o negócio acontecer, irmãos. Eu, sinceramente, eu não me preocupo. Ah, nós vamos passar a tribulação, não vamos passar. Eu não discuto isso daí, né? Eu estou até assim, lá em Janopo tem muita. Oi, se a gente não fala sobre isso, a gente. as igrejas, né? Aqui o Jefferson, né? quando você fala de escatologia tem um monte de visão diferente, né, Jefferson? Tem uma vez nós perguntamos, eu lembro que eu estava junto com a Janete, o pessoal lá do Danilo, né, se não no discipulado deles também não tinham. E foi ah, na época o Danilo tinha cinco pastores. Eu falei, a gente tem cinco pastores, tem, tem cinco ideias diferentes. Então, né? E na verdade a gente não fala sobre isso, mas está saindo cada heresia. Sim ou não, gente? Já tiraram o arrebatamento? Não tem mais arrebatamento? Rapaz, você pode falar o que você quiser para mim, eu vou ser arrebatado. Amém ou não? Então é, é complicado você... A Bíblia fala muito bem claro do arrebatamento. Então eu estou assim, preparando alguma coisa, né não é para discutir, não é, mas é para falar, para informar a igreja lá. Estou lá um dia, lá, uma irmã me ligou, o pastor... A vacina é a marca ou não é a marca da... Então o povo fala tanta coisa, né? É ou não é a marca da besta? Eu falei, não, a vacina não é a marca da besta. Né? A vacina não é a marca. Né? O que foi dito já sobre a vacina, né? O Daniel Mastral, o que é que ele fala? Tem um vídeo que ele, que ele fala que eles vão, vão ter uma vacina mais forte do que essa. O Daniel... Ele está fora do satanismo Já faz uns 20 anos Ele sabia de muita coisa lá dentro Então é, Nem tudo que ele fala é acertadamente Quando se concorda comigo Então ele fala de coisas que ele aprendeu Que ele ouviu Então ele, ele diz o seguinte Que vai ter uma vacina Que ela vai ser obrigatória mesmo E tal E aí essa vacina já pode ser A, 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 a introdução Do negócio da marca da besta Então é uma... É uma tem então, um monte de, de ideia, de coisa, né? Quando você pensa no, em escatologia, você tem que olhar para os judeus também. A Bíblia, a Bíblia tem algo sobre Israel, ela fala algo sobre Israel que tem muito a ver com os finais dos tempos. Você sabe que os judeus mataram Cristo e estão esperando o Messias. Sim ou não, gente? Estão esperando o Messias, estão esperando Jesus. E quando o anticristo chegar, eles vão abraçar ele de, de, de braços abertos. né? Esse é o nosso Cristo. Só depois que eles vão, acordar, eles vão acordar, entender que ele não é o Cristo. E eles vão passar por uma grande tribulação. Por incrível que pareça, Deus ama tanto Israel, que eles vão ser salvos depois do arrebatamento. Mas aí já é pela dor, o negócio é mais... Né? fala para o teu irmão é melhor ir no arrebatamento, irmão. Amém ou não? Então a gente... Quando você olha para Israel, é, eles estão preparando a terceira, estão já orando e de, de, trabalhando em cima da terceira reconstrução do templo em Jerusalém. Existe uma guerra hoje aí. sabe Eles estão preparando já as vezes... Já eu estava vendo isso daí... As vestes dos sacerdotes, muitas coisas já estão prontas. Já. Por quê? A ideia é restaurar o templo, voltar a ter os rituais, o culto. Então, eles estão preparando tudo isso. Né? Tem até a história de uma novilha: né? eles falaram que tinha uma novilha vermelha, sem defeito. Estão dizendo que já existe essa novilha aí né? que ela vai ser sacrificada por o um anticristo. Ela não pode ter nenhum defeito. Estão esperando. Se aparecer um defeito nela, já não vai ser ela. Mas é um negócio... Os judeus têm uma coisa que, se você olhar para a nação de Israel, você vai entender muita coisa que está acontecendo. As vestes já estão prontas. Os sacerdotes estão organizando, se preparando. né O tempo seria reconstruído. E não adianta você ficar inventando. ah O anticristo ele vai... Ele, fatalmente, eu acho que é um judeu, porque ele vai sentar lá no trono de Salomão, né, querendo parecer Deus, querendo ser Deus, sim ou não? Já leram isso na Bíblia? E os judeus não vai aceitar alguém que não seja um judeu. Né? Você olhar na mídia hoje, eles falam que já tem até um judeu, né, um cara muito que está tentando conciliar ali os judeus com, com os árabes, já está já tá tendo ali uma, os muçulmanos ali. E esse cara vai trazer paz, ele vai ter um, um princípio de reinado, ele vai. E Jesus falou sobre isso, quando disserem que paz, paz, sobrevirão repentina destruição. Então ele vai ter assim uma. Ele vai ser bom de argumento, ele vai, ter uma, ter uma, ele vai ser religioso, ele vai ser um político, ele vai ser alguém que vai ser aceito. Não é? Agora isso não vem ao caso para nós hoje. Não é, não é esse o foco. É pregar arrependimento. Amém ou não? É preparar a noiva, preparar a igreja. João Batista, quando falaram que Jesus chegou, ele falou, olha, a noiva, ela pertence ao noivo. Né? Eu me alegro em ouvir a voz do noivo. Qual que é a tua alegria? né? E como é que você faz para ouvir a voz do noivo? do noivo? É quando você gasta tempo orando, buscando, entendendo o projeto de Deus a Bíblia fala que os sábios entenderão isso não é que você vai entender qual que é o dia da volta de Jesus arrebatamento, ninguém, isso aí não foi revelado para ninguém mas você entende o período que você está vivendo você entende Se você, o espírito e a noiva dizem vem o que, é que significa isso para você? é que a linguagem da noiva que está afinada com o Espírito Santo é a mesma linguagem do Espírito Santo é a linguagem da igreja Sim ou não? Não é pastor Jefferson? O Espírito e a noiva dizem, vem. Né? E você está falando a mesma coisa que o Espírito Santo está falando. É quando você está alinhado, afinado com Deus em oração, e João fala, a minha alegria é ouvir a voz do noivo. Quando Jesus chega, ele entendeu que ele já estava terminando o ministério dele, cumprindo o chamado dEle. A nossa alegria hoje deve ser ouvir a voz do noivo. É você ter uma comunhão com o noivo, uma comunhão com Jesus, um relacionamento com Ele. Esse é o propósito da igreja, esse foi o chamado da igreja. E quando você sabe quem você é, por que você está aqui na terra, você não vai ter nenhum problema com nada. O João não tinha problema, não. Comia o um melzinho ali, né? Uma... Roupinha de couro, e o povo ia lá no deserto para ouvir Jerusalém, toda a Judéia, tudo ia lá para ouvir. Aí chegou uma hora que os discípulos abandonaram ele, foi para Jesus. Teve gente que ficou preocupada: ah, teus discípulos, mas ele falou: não, filho, é. eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem desatar a sandália dele, eu só vim preparar o caminho. Né? E sabe que a igreja hoje está aqui para preparar mais gente, preparar pessoas, trazer pessoas, pregar o evangelho, né? O meu, a... Quando eu penso no arrebatamento, é aqueles que ainda não, não conhecem a Deus. Quando eu penso no arrebatamento, a preocupação maior é lhe trazer pessoas, gente, né? Eu tenho aquela visão de apocalipse bem focada Quando o João fala da visão que ele tem Uma multidão de branco Que não dá para contar as pessoas Eu falo, não se dá, é como a areia do mar Gente de todas as nações, raça, povos, tribos e língua Você crê ou não? Brasil, África Do mundo inteiro você vai ver aquele né? E o que, que você vai contribuir para... Para trazer nessa multidão. Tem coisa que Nada você vai levar daqui. Se você tiver dinheiro, vai ficar... Pode usufruir bastante, porque depois vai ficar... Casa, carro, bens... Vai ficar tudo aqui. Mas uma vida que você ganhar, irmãos... Toda a eternidade... Você vai encontrar lá no céu. Amém ou não? Tem coisas que você vai... Quando ele fala dos dons, né? ele fala tudo vai ficar, tudo passa, né, línguas passarão, profecia, é, ministério de cura não vai precisar mais lá no céu, mas o amor vai junto no céu, tudo que você amar, você amar as vidas, tem um, né, e de orar pelas vidas e pregar o evangelho, a igreja não pode parar, a igreja não pode parar com a sua missão, né, Primeira pregação de Jesus, né? primeira pregação de Jesus, ele fala de cura de. Né? Ele, né? Ele, ele lê aquele texto de Isaías, né? o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para curar o enfermo, anunciar o Evangelho. E aí ele fala, a primeira pregação dele, ele mostra ali qual é o ministério dele. E o mesmo ministério de Jesus é o ministério da igreja hoje. Amém? Trazer cura, libertação, pregar o evangelho libertar vidas, anunciar o ano do Senhor. Amém ou não? Trazer o reino de Deus. Trazer o reino de Deus para a terra. Essa é a visão. É? Pedir para ensinar a orar, Jesus falou, olha, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Qual que é o propósito da igreja? Trazer o reino para a terra. Trazer o reino para a nossa vida. Quantos querem ver Deus se manifestar? João entendeu isso perfeitamente. Né? Quando ele vê Jesus, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o cara que eu estava falando. É disso que eu estou falando, é ele que vai tirar o pecado do mundo. Ele resolve essa situação. E essa questão de tirar o pecado do mundo, irmãos significa que eu e você não vai precisar ficar lutando mais com o pecado. O pecado, ele, né? ah, ele pode te não só perdoar, mas ele pode te libertar do pecado. Amém ou não? O Paulo fala, a lei do Espírito de vida em mim me libertou da lei do pecado. Você está debaixo de outra lei agora. Você está debaixo de um reino. Amém ou não? Você está debaixo do reino de Deus na Terra. Você não precisa ter medo de nada. Não significa que você vai ser perfeito. Né? João tinha esse foco. Eu falei, eu sabia quem ele era. Ele falou, eu estou aqui para a minha missão. é Abrir caminho para ele, para Cristo, Cristo. né? importa que ele cresça e eu diminua. Amém ou não? Pregar arrependimento. Essa era a missão de João aqui na Terra. Ele não tinha roupas. Simples. Simples. É... Eu estava eu, eu estudando a simplicidade do Evangelho, né? A gente complica, os teólogos, né? A gente complica até a salvação, né? E sabe como é que Jesus pregava o Evangelho? Ele fala das duas árvores, né? Tem uma árvore que dá fruto, né? Você é conhecido pelo fruto que você dá. É simples. Tem uma árvore frutífera, tem uma árvore, os abrolhos, lá tem uma árvore que não dá fruto. Né? Tem os dois caminhos. Né? Tem o caminho largo. Olha a forma que Jesus ensinava, bem simples. E o caminho estreito. O caminho largo é o mundo, as coisas do mundo, o pecado, é a, 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 a onde... Pode tudo. Esse é o caminho largo. Onde vale tudo. Né? Esse é o mundo. Hoje eles estão fazendo isso daí. A ideia. A ideia é essa daí. Trazer mesmo o pecado. Trazer a. a, a... Você sabe que. A ideologia de gênero. Para quem não conhece a fundo essa. Essa doutrinação deles aí. Você acha que é só... Eles usam as palavras bonitas, né? Educação sexual na, nas escolas. Você acha que é só uma... Ah, eles vão ensinar, educar, né? Vai ensinar a criança, né? É, quando eu vi a revistinha, eu falei, ah, vai ensinar pornografia para a criança. E aí você acha que é só isso daí? A coisa é mais profunda ainda. Aí eles começaram a ensinar a alguns lugares. né? Tem país que o pai foi preso porque o filho não participou de alguns países onde foi liberado. né? Isso daí no Brasil não foi liberado e a gente não pode aceitar. Né? Estão fazendo agora uma lei para que seja proibido, a, 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 é proibido, porque alguns professores vão vai temando, vão vai ensinando, vai, recebem dinheiro para isso daí. Oh, é um negócio absurdo. Eu li o livro dessa deputada e eu fiquei assustado. Eu falei: "Meu Deus, eles estão insistindo numa coisa que nem foi aprovada no Brasil, né? E aí eles ensinam bestialismo. Tudo que você sentir vontade, você pode fazer. Bestialismo é sexo com animal. Por trás dessa ideologia aí, irmão, você não tem noção do que do que, né? Gênero para mim é masculino e feminino, pronto, acabou não, mas tem, você pode ser um homem que você resolve ser agora tem um homem, que ele casado barbudo, que resolveu ser uma menina uma criança, de brinca de boneca e uma família adotou ele ai meu Deus do céu né isso é o espírito de sodomismo que estão querendo tomar conta Então, por trás de a igreja tem, a gente tem que orar e resistir né Uh, nós temos um presidente no, no Brasil hoje, ele vem do, ele vem do, do catolicismo, ele casou com o evangélico, mas ele tem os princípios de defender família, de defender... Ele está sendo caçado, né? ele tem que andar de colete, ele tem que... Porque o mundo o mundo não vai aplaudir quem tiver essas ideias diferentes. Né? Eu vi o discurso do presidente na ONU eu falei, meu Deus do céu... Ele é bem simples, mas ele tem coragem. Né? E ele falou da família, eu defendo a família. Eu não né? E a gente sabe que ali, né? a própria ONU patrocina muita, muitos é, movimentos. Né? O aborto, você não tem noção da tanta sujeira que tem oculta. Né? E que o diabo está por trás de tudo isso aí. Não pensa que o diabo ele está em todas as áreas né? E a gente precisa ter uma ideia, se você é crente, você vota em crente. Se você é crente, você muitas coisas não aconteceu, muitas leis não passaram lá em cima, por causa dos deputados evangélicos, senadores evangélicos, né? E existe uma ideia hoje que tá, tá tem uma mídia também que trabalha contra, né? Que desinforma as pessoas. Né? Mas hoje tem, hoje tem internet, né, irmãos? O Brasil está informado. E, 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 gente, eu creio que vai ter uma reviravolta. E aí Deus ele vai ainda... Uh, que o Brasil foi escolhido para fazer a diferença. Então, se você não entendeu isso ainda, a gente precisa entender, irmãos. Né? Não é falando de política. Hoje está... Depende, depende, do depende do governo que entrar, ele vai, te, vai querer fechar até a igreja Então não tem como, é a guerra espiritual Virou uma guerra do bem contra o mal isso daí A coisa hoje está muito assim, desse jeito E a gente precisa entender isso daí Para você orar de maneira correta, de maneira forte Agora a minha alegria é que o maior é que está conosco Do que aquilo está no mundo O Senhor está com você, o Senhor está com a igreja e nós precisamos entender que nós temos um papel aqui nessa terra. E a igreja que vai orar, ninguém vai vir orar, ninguém vai vir, né? Ninguém vai vir é, fazer aos profetas que já foram. Passou o tempo deles, o período deles aqui na Terra. Foi uma, uma época, nós estamos vivendo a, a dispensação da graça hoje aqui. Sabe, é um tempo que a igreja pode fazer e vai fazer a diferença na terra. Né? É, é... Na minha igreja, algumas pessoas mudaram de ideia, veio conversar comigo, né? defendiam um governo, falou, olha, ô, irmão, é... você precisa saber disso, isso, isso, isso. Às vezes a pessoa não sabe o que, que já aconteceu no Brasil. O pessoal não sabe tanto de dinheiro que foi investido em outros países que saiu daqui, foi para Venezuela, foi para Cuba e foi para todo lugar o dinheiro do, do nosso país. Muitos irmãos não têm noção de, de tudo isso daí. Quanta coisa poderia ser feita no nosso país que, que deixou de fazer. Né? O Brasil está crescendo, no meio da pandemia, o Brasil começou a crescer economicamente, irmãos. Porque fechou a torneira do.. do... Então nós temos que orar. E tudo que aconteceu até hoje. Nós passamos, chegou na peradinha de um comunismo aqui já no Brasil. Estou falando sério. O pessoal tinha tudo preparado já. Né? Tem um até que. Não que, 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 vou falar o nome dele aqui, o Zé Dirceu. Ele falou tem um vídeo, né? Ele diz, um vídeo vaso, né? Ele falou, nós demoramos a dar o golpe. Né? Ele fala no vídeo, quer dizer, demorou a dar um golpe. É, quer dizer, Brasil Brasil uma. em alguns lugares fechar a igreja, fechou. Né? Eles têm um projeto também para mudar a Bíblia, querem mudar a Bíblia. Né? Recentemente o Papa falou que tem que rever algumas coisas na Bíblia, que, te, que tem que atualizar a palavra de Deus. Quem sou eu para atualizar a palavra de Deus, irmãos? Nós precisamos atualizar o joelho no chão, porque a coisa está... Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Né?